0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Tuyệt chiều kén con rể đầy kỳ lạ của mẹ vợ Xưa có một gia đình họ Phương làm nghề buôn bán vải bông Ông chủ Phương khi còn sống Tích cóp được một món tiền Sau này khi ông qua đời Trong nhà chỉ còn lại Bà Phương và cô con gái Hai mẹ con đường tựa vào nhau Mà sống Mấy năm sau khi cô con gái Đến tuổi cập kê Rất nhiều người đến mai mối Bà Phương sợ rằng nếu kém lầm rể Sẽ khiến con gái bà Sống khổ cả một đời Thế nên suy đi nghĩ lại Cuối cùng Bà cũng tìm ra một biện pháp Ở cửa hàng Mỗi ngày đều có người đến mua Và bán vải bông Mỗi lần mua vải bông Bà luôn cố ý trả thừa cho người bán Năm đến sáu xu Ai ngờ mấy ngày trôi qua Mà vẫn không có ai trả lại tiền thừa Có lẽ họ đều cho rằng Mấy xu lẻ chẳng đáng giá là bao Nhưng thêm đồng nào hay đồng nấy Thế nên ai nấy đều tươi cười rạng rỡ mà hỉ hà ra về. Một hôm có cậu thanh niên ôm một cuộn vải đến bán, bà Phương vẫn theo cách cũ trả dư cho anh ta vài xu. Nào ngờ anh ta đến đi đến lại, cuối cùng ngẩng đầu nói: "Bác ơi, bác tính nhầm rồi" và trả lại số tiền thừa cho bà Phương. Mấy hôm sau, cậu thanh niên lại đến bán vải. Bà Phương liền trả anh ta một lạng bạc Còn cố ý dư một đồng cân Mười đồng cân là một lạng bạc Cậu thanh niên mượn chiếc cân tiểu ly để cân số bạc Rồi lại cân lại một lần nữa Xong nói với bà rằng Bác ơi, bác cân sai rồi Và đem số bạc dư trả lại cho bà Bà Phương cười nói Cậu còn trẻ tuổi mà lại có lòng tốt như thế Thật là hiếm có, hiếm có. Nào, mời cậu uống ly rượu rồi hãy về. Người thanh niên vội vàng cảm ơn và nói rằng mình không biết uống rượu. Bà Phương lại nói. Vậy thì uống chén trà, ăn chút hoa quả rồi hãy về. Người thanh niên vẫn xin mạng phép. Vẻ mặt sốt sắng muốn ra về, bà Phương cũng chẳng quản anh ta có đồng ý hay không. Mà chỉ cố ý để một gói bạc vụn lớn trên quầy Rồi vào trong phòng lấy trà và đồ điểm tâm Một lúc lâu sau, bà Phương mới đem trà và đồ điểm tâm ra Nhưng thấy cậu thanh niên kia vẫn đang đứng đó Gói bạc vụn vẫn còn nằm ngay ngắn ở một góc trên quầy Cậu thanh niên nói Trà và điểm tâm, cháu cũng xin mạn phép Chỉ e có người lấy gói bạc đi nên cháu mới ở lại đây Xin bác đến lại, giờ cháu phải về đây Bà Phương nhìn cậu Quả là một chàng trai thật thà chất phác Rồi bà hỏi anh ta họ tên gì Nhà ở đâu Cậu thanh niên nói Cháu họ Thiệu Nhà ở Lê Hoa Trang Lại hỏi chuyện thêm Biết được kẻ hậu sinh tốt nét này Vẫn chưa thành thân Bà Phương càng vui mừng liền nhờ một cụ hàng xóm làm mai mối Để gả con gái cho anh Cậu thanh niên nói Việc này sao được Nhà cháu nghèo lắm Không đủ sức tổ chức hôn lễ Hơn nữa mẹ già còn cần cháu chăm sóc Cuộc sống khốn khó như thế Cháu đâu dám đũa mốc mà tròi mâm son Bà Phương nói Con nghèo mà rất có trí khí Hơn nữa lại là người có tín, có nghĩa Điều này càng đáng quý Ta lại càng không thể để lỡ mất việc hôn nhân này được Bà Phương bèn ngỏ ý đón hai mẹ con họ thiệu đến nhà mình rồi bà lại đứng ra lo việc thành thân cho hai con, sau đó đem toàn bộ tiền của tích lũy được phó thác cho con rể, để anh làm chủ gia đình. Hai nhà hợp lại thành một, tương thân tương ái, cuộc sống đầm ấm sung vầy. Bà Phương sống vui vẻ như vậy đến năm 95 tuổi mới ngậm cười ra đi. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Bài học giáo huấn cho ý nghĩ ruồng bỏ bạc đãi vợ. Tổn phúc là hao tổn phúc phận hoặc rút ngắn thọ mệnh vốn có. Dân gian cho rằng bất hiếu, lãng phí thức ăn, gái hú cờ bạc thì sẽ khiến phúc phận bị tổn hao. Trong con mắt người xưa, những hành vi như trong tâm có ác ý, gây chuyện thị phi, sát sinh, trộm cướp, oán trời trách người, ghen ghét đố kỵ, thất tín bội nghĩa cũng sẽ làm cho phúc phận tổn hao. Một quan niệm tổn phúc tuy giản đơn nhưng đã được minh họa qua rất nhiều câu chuyện khác nhau lưu truyền trong dân gian hết đời này sang đời khác. Sách Hồ Hải Tân Văn Di Kiên Tục Chí kể rằng có những người vì bạc đãi vợ hay nảy ra ý nghĩ bỏ vợ mà chịu kết cục bi thảm. Dưới đây là một vài câu chuyện trong đó. Bạc đãi vợ bị cắt quan lồng Xưa có một người tên là Sử Đường đã từng trải qua một thủa hàn vi khốn khó. Sau này, khi đỗ tiến sĩ cập đệ bước vào quan lộ, Sử Đường trở nên kiêu ngạo tự phụ. Ông thường nuối tiếc vì kết hôn quá sớm, nên không thể lấy được tiểu thư cành vàng lá ngọc con nhà giàu sang làm vợ. Càng nghĩ như vậy, sử đường lại càng tỏ ra chán ghét vợ mình. Ông ta đối đãi với vợ rất lãnh đạm vô tình, cũng không chung giường chung gối với vợ nữa. Vợ xử u sầu không vui, chẳng thể làm gì nên chỉ còn biết than thở rằng duyên phận sao quá bạc béo vô tình. Cứ như thế mấy năm qua đi, Sử đường không nghe Không hỏi han, Cũng không để mắt tới vợ Nói gì đến chuyện thăm hỏi Hàn Huyên Vợ sử lặng lẽ nuốt hận Suốt thời gian dài Cuối cùng đổ bệnh Trước lúc lâm chung Bà đã gọi sử đường Lúc ấy đang ở phòng bên cạnh Thiếp sắp chết rồi Chàng có muốn nhìn thiếp một lần không Sử đường cuối cùng Cũng không sang nhìn vợ lần cuối Sau khi vợ sử chết Sử đường luôn thấy bất an trong lòng bèn mời thầy đến làm vu thuật yếm thắng Dùng thuật chú để khắc chế người Ông dùng đồ sành đậy lên mặt vợ Sau đó lại dùng dây thừng trói chặt thi thể bà Buộc thêm gỗ rồi mới đem đi mai táng Một đêm vợ sử báo mộng cho cha rằng Con gái đời này đã gửi thân nhầm người Khi sống đầy lòng sầu hận Sau khi chết lại bị dùng thuật yếm thắng Người đó bất nghĩa bạc tình Do đó thọ mệnh và phúc lộc của ông ta sẽ bị cắt hết Một năm sau, sự đường quả nhiên bị bãi quan Cuối cùng tức giận mà chết Tổn hao công danh vì muốn ruồng bỏ vợ Một câu chuyện khác kể rằng Xưa có một tú tài chỉ vì nảy sinh ý nghĩ bỏ vợ mà đã khiến công danh bị cắt mất vào kỳ thi khoa cử năm bính ngọ triều tống ở phúc kiến có một thư sinh họ lý khăn gói lên kinh dự thi dọc đường chàng thư sinh lưng cõng hòm sách tay cầm ô đi bộ suốt quãng đường dài rất gian khổ mệt nhọc trên đường phải đi qua cừ châu ở đó có một ông chủ quán họ ông Một hôm, thần thổ địa báo mộng ông rằng Ngày mai có vị tú tài họ Lý một mình đi qua đây, lên kinh tham gia kỳ thi Đó là người hoàng giáp, ý tứ là người có tên trên bảng vàng Người hãy đối đãi tốt với anh ta Chủ quán lặng lẽ đợi chờ Đúng như thần thổ địa đã nói trong mộng Quả nhiên thấy một tú tài đến Chủ quán chiêu đãi tú tài rượu thịt, tặng anh túi hoa quả còn sắp xếp người hầu đi theo giúp anh Cùng anh lên kinh sư Chủ quán quá nhiệt tình giúp đỡ Khiến tú tài họ lý không sao hiểu được Bèn hỏi Thưa ông chủ Tại sao ông lại hậu đãi tôi như vậy Chủ quán nói Thần thổ địa mà quán chúng tôi thờ cúng Rất linh nghiệm Ngài nói với tôi rằng Quan khách sang năm sẽ đăng hoàng giáp Nên tôi đối xử tốt với cậu Tú Tài họ Lý nghe vậy vô cùng vui mừng Đêm đó anh nằm trên giường suy nghĩ Sau khi làm quan rồi Nếu ta đón người vợ quê mùa lên làm phu nhân Thì khó mà có thể ngẩng đầu lên được Thật chẳng đáng mặt quan Đến lúc đó ta phải lấy một kiều nữ xinh đẹp hơn Mới có thể mờ may mờ mặt Hai ngày sau thần thổ địa lại báo mộng cho chủ quán Nói rằng Người tú tài này, dụng tâm bất hiện, đã có ý nghĩ muốn ruồng bỏ vợ Ý nghĩ hễ nảy sinh thì công danh của anh ta đã bị cắt mất rồi Sau khi tú tài lý thi xong, trên đường trở về, anh vẫn hy vọng chủ quán sẽ tiếp đãi mình như trước Nào ngờ, lần này chủ quán không những không đem trà ra mời, lại còn từ chối không cho anh tá túc Hai lần đối xử khác nhau, một trời một vực, khiến Tú Tài Lý không biết mình đã làm sai điều gì, bèn hỏi nguyên nhân. Chủ quán nói, thần thổ địa nhà chúng tôi nói, anh có ý ruồng bỏ vợ, do đó công danh của anh đã bị cắt hết. Tú Tài nghe xong vô cùng hối hận, dầu dĩ khô nguôi, đành trở về nhà. Kết quả đúng là anh đã trượt kỳ thi năm đó tâm người hễ động niệm quỷ thần đều biết hết mắt thần như điện sáng con người sao có thể không biết mà cảnh tỉnh bản thân mình